0: 어서오세요. 국어의 모든건 나나만쌤 입니다. 이번 시간에 중3 국어 미래엔 교과서고요 대단한 사 세상을 향한 목소리 속에 있는 소다는 1. 비교하며 읽기 그 속에 있는 그 광화문, 겨울, 불꽃, 나무 라는 이문제 시인의 시를 분석해 보도록 하겠습니다. 워낙에 이전에도 요청이 있기도 했거니와 또 여러분들한테 도움을 드리고자 강의를 만들게 되었습니다. 바로 시작하도록 하겠습니다. 자 그러면 이 시를 읽기에 앞서 여러분들에게 그 필요한 어떤 배운 포인트 뭐가 있을지 한번 생각을 해보도록 하죠 자 먼저 첫 번째 시적 화자의 태도로 정해봤습니다 아무래도 이시 속에 등장하는 시적 화자의 어떤 말들을 통해서 어, 어떤 대상에 대해서 이 시적 화자는 어떤 태도를 가지고 있는가 특히 비판적 태도가 도드라지는 이런 시거든요 그래서 이 부분에 집중을 해서 좀 봐야 되고 어떤 대상을 바탕으로 하는가 그 다음에 어떤 원인으로 인해서 시적 화자는 이런 태도를 지니게 되었는가에 대한 어떤 인과관계를 확실히 이해하고 넘어가는 게 중요할 것 같습니다. 그 다음 두 번째는 현대문명과 자연의 대결 구도로 이렇게 정해봤습니다. 근데 뭐 어쨌든 여기서 결론부터 말하자면 은 정확히는 이 현대문명의 폭력성에 의해 좀 희생당하고 좀 피해를 보고 있는 부분은 바로 이 자연인데요. 이 자연의 어떤 순리에 어긋나는 그런 역행하는 그런 모습들은 어떤 모습들이 등장하는가 그걸 통해서 시적 화제 비판적 태도가 드러나는 거잖아요. 그죠? 자 그게 바로 핵심인데 자요 대결 구도를 통해서 이 시를 좀 이해할 필요가 있다 라고 생각해서 두 번째 정해봤습니다. 네요 정도만 뭐 짚고 넘어가도 큰 문제 없을 것 같습니다. 그러면 바로 시 분석 들어가 보도록 하죠. 뭐 언제나 항상 말했지만은 여러분들 이시 분석 강의를 보기 전에 최소 10번 정도는 정독을 하시고 그러니까 이 시를 좀 진지하게 낭독을 하셔 좀 이렇게 이해를 하고 어떤 내용을 말하는 것 같다라는 어떤 나름의 어떤 감을 찾고 궁금증을 가진 뒤에 이 강의를 들으면 좀더 이해가 쉽겠죠. 그리고 하나 더 덧붙이고 싶은 건 선생님의 이런 강의가 정답은 아닙니다. 사실. 문학의 정답이 있다는 것 자체가 넌센스죠 그죠? 하지만 어쨌든 교과서에서 제시하는 그런 말이 무엇을 의미하는지에 대한 설명을 해줄수 있기 때문에 강의를 시작하는 것입니다 자 그럼 첫 번째 연부터 보도록 하죠 해가 졌는데도 어두워지지 않는다 겨울 저물역 광화문 내거리 어... 선생님이 대학 시절 때 그때 교수님께서 말씀해 주셨던 좋은 시의 요건 기본적인 요건들을 말씀하셨는데 그게 뭐였냐면 어디에서 그 다음에 언제 뭐 이루어지는 일인 것인지에 대한 힌트가 좀 있어야 된다라고 말씀하셨거든요 근데 여기에서는 공간적 배경 등장했죠 아마도 광화문 내거리가 공간적 배경인 것 같고요 그 다음에 겨울 저물역이라는 것이 시간적 배경인 것이죠 해가 졌다라는 것 또한 어쨌든 시간적 배경인 것입니다 근데 지금 여기서 언급하는 문제 상황이 있어요 그게 무엇이냐면 기본적으로 우리는 해가 진다라는 그런 개념을 생각하게 된다면, 당연히 그것은 무엇으로 귀결되냐면, 어두워진다. 어둠이 찾아온다. 마치 이게 불변의 진리처럼 이렇게 받아들여지는 어떤, 이게 자연의 순리잖아요. 그죠? 해가 지면. 그러니까, 우리 온 누리, 온 세상을 밝게 비춰주는 이 해라는 존재가, 그러니까 이 친구는 밝음의 표상이죠. 그죠? 밝음. 이게 진다, 사라진다는 건 어둠이 찾아온다. 이게 자연의 순리, 그죠? 절대 불변의 법칙이죠. 다만, 여기선 그게 깨진다는 것이죠. 이게 문제란 얘기입니다. 왜냐하면 해가 졌는데 어두워지지 않아. 이게 문제죠, 그죠? 그래서 이렇게 자연의 순리의 역행이라고 써봤습니다. 해가 졌으면 어두워져야 되는데 그렇지 않다라고 얘기를 하는 이 시적 화자의 태도 또한 뭔가 잘못되어 지고 있다는 라 어떤 비판적 시선을 느낄 수가 있죠 그죠 그래서 여기에서 이렇게 진술하는 걸로 보아 시적 화자의 비판적 태도가 느껴지고 있다 라고 생각하면 돼요 근데 뭐 구체적인 그 대상에 대해서는 여기서는 아직 언급하고 있지 않은데 넌지시 우리는 알고 있죠 결국 밤에 불을 비춰주는 불빛들에 대한 비판적 태도를 보여주고 있다 금이 불빛 밤에 비춰주이 불빛이란 것, 인공적인 불빛, 전력을 이용해서 사용하는 불빛이란 것은 현대 문명을 상징하는 것들이거든요. 밑에 볼게요. 자, 맨몸으로 돌아가 있는 가로수들이 이것도 그러니까 사실 이이 문제 시는 이런 비유적 표현에 많이 세심하게 신경 쓴 모양인 것 같아요. 그러니까 뭐 이를테면 나뭇잎을 떨궈낸 가로수들이 뭐 이렇게 표현할 수도 있고 이건 좀 직접적이죠. 하지만 맨몸으로 돌아가 있는 가로수들이라고 한다면 자습서에서는 이렇게 언급하고 있거든요. 잎이 떨어져 휴식기에 접어든 가로수. 어쨌든 잎을 다 떨궈내버린 앙상하게 가지만 남은 그런 나무들에 대한 표현을 맨몸으로 돌아가 있다고 라 아주 비유적으로 감각적으로 표현하고 있다는 점이 인상적이죠. 그 다음에 일제히 불을 켠다. 나뭇가지에. 그러니까 가로, 가로수들이 일제히 불을 켠다. 이렇게 옆에 옮겨 적어놔 봤는데요. 마치 이 문장 하나의 문장으로만 이렇게 보자면 불을 켜는 이 행위를 하는 주체는 누구냐? 라고 한다면 가로수들인 것 같거든요. 그렇죠? 하지만 주체는 가로수가 아니죠. 그죠 누굽니까? 사람들이겠죠. 사람들이 일제히 불을 켜지도록 설정을 해놨거나 아니면 이렇게 스위치를 눌러서 불을 켜거나 해서 가로수들은 이거는 원치 않는 상황이에요. 원치 않게 불이 켜지는 겁니다. 그쵸 자 그래서 여기서 우리가 중간에 좀 정리하고 넘어가자면 이런 불로 상징되는 특히 가장 직접적으로 표현되는 것은 바로 이 꼬마 전구죠 현대문명으로 보여지는 이 꼬마 전구 불 이런 것들에 대해서 는 상당히 부정적 대상으로 보여지는 그죠 시적 화자에게서는 비판적 태도를 견지하고 있는 이 대상이 바로 불 꼬마 전구 그러니까 이런 것들은 모두 다 현대 문명을 대표하는 것들이죠. 그죠? 자, 이것으로 인해 일제이, 일제이라고 했어요. 그러니까 획일적인 모습을 표현하는 것이죠. 그죠? 획일성. 그 다음에 가로수들에게 자야 될 때인데 사람이든 자연물이든 휴식이 필요합니다. 뭐든지. 그죠? 이 지구상에 존재하는 모든 생명체들은 휴식이 필요합니다. 계속 24시간 밝을 수만은 없잖아요. 어둠이 있어야지 우리가 편하게 잠을 취하잖아요, 그죠 그런데 이 친구들에게는, 그러 그러니까 나무들에게는 휴식이 없는 거죠. 계속 벌건 대낮인 거죠. 그래서 이것은 폭력성, 현대 문명이라는 이름으로 자연에게 가지는 폭력, 쓸까요? 그냥 뭐 대충 이렇게 현대 문명의 폭력성, 획일성이라고 생각하면 됩니다. 이 나무 가지에 불을 켠 행동이 폭력적이다. 그 다음에 일제히 불을 켠다라는 것에서 획일적인 모습들이 등장한다. 라고 생각하면 될것 같습니다 그그 다음에 이 부분을 자습서에서는 이렇게 밑줄을 쳐 놓고요 이렇게 가로수를 감싼 화려한 인공 조명의 모습이라고 표현되어 있습니다 사실 이 인공이라는 것말 자체가 자연스럽진 않죠 네, 자연과는 거리가 먼 개념이죠 자연의 반대 개념이잖아요 그죠 자그 다음에 불현듯 불꽃나무 하면서 손뼉을 손뼉을 칠뻔 했대요 손뼉을 친다 라는 행위는 사실 어떤 기쁨의 표현 환희의 표현 환영의 표현 그런 것들이잖아요 근데 그럴 뻔 했다라는 거죠 그죠 사실 시적 화자 또한 어이 아름다운 경치 아, 밤에 저 나무들의 참이 조명들을 감싸놓으면 얼마나 아름답습니까 특히나 이게 크리스마스 때 정말 손벽을칠 만한 정말 야경 끝내주죠 하지만 칠 뻔했지만 치지 않았다는 것이죠. 그것에 우리는 궁금증을 가져야 돼요. 왜 시적 화자는 박수를 치지 않았을까? 그것이 모기 때문에? 잘못된 모습이라고 판단했기 때문이죠. 잘못된 모습이란건 풀어서 말하자면 뭐다? 순리에 역행하는 모습이다. 이건 자연스러운 게 아니야. 어두울 땐 휴식을 취하고 잠을 자야지. 근데 나무들에게 현대문명, 인공조명을 통해서 이렇게 폭력을 가해도 되는 걸까? 라는 것에 대한 어떤 성찰이 이루어진 것이죠 뭐 사적으로 얘기한다면 이 불꽃나무란 표현 또한 상당히 비유적 표현인데 어 마음에 드는 아주 감각적인 표현입니다 불꽃나무 어쨌든 꼬마 전구들이 들러붙어 있는 그런 모습들 그러니까 마치 그 나무에서 불꽃이 피어나는 것처럼 네 이런 표현들 아주 마음에 드는 것 같아요 자그 다음 두번째 염 보도록 하죠 자 어둠도 이젠 병균 같은 것일까 사실 이... 이렇게 이할 수도 있어요. 어둠. 우리들에게 그러니까 뭐랄까 이전까지 지금까지 전통적으로 밝음은 상당히 긍정적인 표현으로 많이 해석되어 왔고 어둠은 뭔가 일제강점기와 같은 역사적 배경을 바탕으로 한시 같은 경우에는 어둠을 어, 일제강점기의 어떤 비유적 표현으로 좀 부정적으로 얘기를 했었잖아요. 사실 지금 근데 여기서는요. 절대 부정적 표현이 아닙니다. 네 어둠은 그죠 모든 생명체가 휴식을 취할 수 있는 시간인 것이죠. 근데 이걸 병균 같은 것일까? 라고 물어보고 있어요. 정말 그런 걸까? 라는 질문을 하는 것이죠. 나 스스로에게 의문을 제기하는 거예요. 정말 어둠은 병균인 건가? 나쁜 건가? 그래서 결국 이 어둠을 나쁜 곳으로 봐야 되는 걸까? 배척해야 될 존재로 봐야 되는 걸까? 에 대한 의구심을 나타내는 거라고 볼수 있습니다. 자습서에는 이렇게 쓰여 있어요. 이렇게 어둠을 병균처럼 몰아낼 대상으로 보는 시각 사실 근데 이 시각을 견지하는 대상은 시적 화자는 아니라는 걸꼭 기억해야 됩니다. 그러니까 이렇게 어둠도 병균이라고 생각하는 걸까? 이걸 좀더 풀어 말하자면 아니 현대문명은 현대문명은 낮을 켜놓은 이 권력들은 어둠을 정말 몰아내야 될 대상으로 보는 것일까? 라고 생각하는 것이죠 그 생각에 저 깊은 곳에는 아닌데 어둠은 병균이 아니라 몰아낼 대상이 아니라 배척해야 될 대상이 아니라 우리 모든 생명체들이 지구상에 존재하는 모든 생명체들이 쉬어야 될 휴식의 시간인데 얜 몰아낼 대상이 아닌데 라는 어떤 문제의식에 대한 질문인 거예요 몰라서 하는 질문이냐 아니면 문제의식에 대한 질문이냐라고 한다면 문제의식으로 인한 어떤 질문 쪽에 가깝다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 선생 생각이 그래요. 네. 그래서 사실 이 어둠이란 대상, 그 다음에 밤이란 대상 모두 시적화자는 긍정적으로 보고 있습니다. 네. 나쁘게 보지 않아요. 네. 이둘다 모두 같은 개념이라고 볼수 있겠죠. 그래서 밤을 끄고 휘황하게 낮을 켜놓은 권력들, 밤을 끈다. 이런 표현도 아주 감각적이지 않습니까? 밤을 몰아내고 그러니까 휘황찬란하게 낮을 켜놓은 그런 권력들 사실 이 권력들에 대한 문제의식이 좀 있죠 네, 비판적으로 바라보는 그런 것이라고 볼수 있겠죠 꼬마정구도 마찬가지고 그렇죠? 네, 뭐 자습서에 이렇게 밤을 환히 밝힌 인공조명이 이렇게 써있는데 일단 써있으니까 그냥 써주는 거긴 합니다 네, 여러분들 다 알고 있는 내용이잖아요 필요한 부분만 취사선택하여 필기하세요. 네, 이것저것 다 필기하면 여러분들 피곤해지는 거 알죠? 그래서 아 이건 정말 중요하다, 중요치 않다 싶은 걸 여러분들이 주체적으로 판단해서 머릿속에 입력하고 효율적으로 공부해야 됩니다. 그래서 중간에 지금 잠깐 세지만 선택, 집중 아시죠? 긴말 안 할게요. 선택, 집중이 중요합니다. 네, 그 다음에 내륙 한가운데 서 있는 해군 장군의 동상도 잠들지 못하고 문 닫은 세종문화회관도 눈을 뜨고 있다. 그러니까 해군 장군의 동상 아무래도 이순신 장군을 말씀하시는 거겠죠. 그 다음에 세종문화회관 그러니까 구체적으로 광화문 네거리에 그 있는 유명한 스팟들이 다 등장하고 있어요. 그죠? 네. 근데 문제라고 생각하는 시적화자가 문제의 상황으로 말하고 있는 것들은 바로 이런 겁니다. 아니, 잠 들어야지. 그죠? 이순신 장군님도 열심히 낮 동안, 네, 그, 대한민국 지켜주시고 하셨는데, 주무셔야죠. 문 닫은 세종 문화회관도 둔을 뜨고 있다. 아니, 문을 닫았으면 쉬어야죠. 그죠? 이거, 이 세종 문화회관을 이용하는 이용객이 없는데, 뭐하러 둔을 뜨고 있겠습니까? 바로 모두 이 권력들, 낮을 켜놓은 권력들로 인해 상당히 힘들어하고 있는 표현인 것이죠. 그죠? 자 근데 이두 표현에 대해서 자습서에서는 이렇게 써 있습니다. 무생물을 마치 무엇이냐 잠들지 못한다. 두눈 뜨고 있다. 라는 것을 마치 생물이냐 표현하고 있다. 라고 하는 거. 이거 뭐라고 얘기하냐면 활유법 이라고 얘기합니다. 그럼 여기서 좀 궁금증을 가지는 친구가 있을 수 있어요. 의인법하고 뭐가 다른가요? 의인법은 좀더 좁은 개념인데요. 의인법은 사람만이 할수 있는 사람 인양 표현하는 걸 의인법이란다면 화류법은 살아 움직이는 것은 아니지만 그 대상을 마치 살아 움직이는 것인양 표현하는 걸 화류법이라고 좀더큰 의미로 얘기를 하고 있습니다. 잠들지 못하고 눈을 뜨고 있는 거 사실 해군 장군의 동상은 무생물이죠. 세종문화회관도 무생물인데 마치 살아있는 것인양 표현하고 있기 때문에 화류법이라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 지금까지의 내용을 종합하여 보자면 인간 편의 중심주의가 많이 나타나고 있죠. 그렇죠? 이것으로 인한 인간 편의 중심주의로 인해 자연에게 가해지는 횡포라고 볼수 있겠죠. 근데 좀 애매한 게뭐 자연이라고 한다면 어떤 생물들만을 얘기하는 거냐라고 한다면 어, 그렇게 볼 수는 없을 것 같고요. 좀 여기서는 좀더 포괄적으로 보는 게 좋을 것 같아요. 아무래도 해군장군 동상. 세종문화의관과 같은 어떤 인공물 또한 포함되어 있기 때문에 여러가지 어떤 세상에 존재하는 만물들이라고 좀 보는 게좀더 맞을 것 같아요. 좀더 융통성 있게. 네, 알겠죠? 그래서 어쨌든 인간 편의중심주의라는 이름하에 가해지는 어떤 폭력인 거죠. 폭력. 됐죠? 자, 마지막 연입니다. 엽록소를 버린 나무들. 뭐 사실 그러니까 앞서 말했듯이 이 나뭇잎들을 다 떨궈버렸기 때문에 그것에 대한 비유적 표현으로 엽록소를 버린 겨울 나무들이라고 표현을 한것 같아요. 사실 그러니까 이렇게 뭐 네이버 검색하면은 그 엽록소에 대한 그 정확한 어떤 정의가 나옵니다. 모르는 친구들이 많을까 봐. 네. 모든 식물과 조류에서 발견되는 초록색 색소로서 광합성 과정을 통해 태양 에너지를 화학 에너지로 전환할 수 있게 한다. 결국 이 엽록소라는 친구는요. 뭐랑 관련이 있는 친구냐면 태양 에너지를 흡수할 수 있게 해주는 그러니까 태양에너지 즉 낮과 관련된 친구예요. 네, 그러니까 낮에 필요한 도구들을 버렸다는 얘기잖아요. 겨울나무들은 그죠근데 밤에 한밤중에 이건 낮에 해야 될 일이거든요. 더군다나 그 도구를 버렸단 말이죠. 그런데 이상한 광합성을 하고 있다. 여기서 광합성에 대해서 수식을 하는데 이상하다라는 표현을 썼기 때문에 이것은 뭔가 역시 자연의 순리에서 어긋난 그런 모습이라는 작가의 비판적 시각이 담겨 있는 표현이라고 볼수 있겠죠. 자, 그래서 뭐자습사에는 요, 요 부분에 대해서 뭐 간단히 말씀을 드리자면 식물의 생체 리듬을 어지럽히는 그런 모습에 대해서 표현하고 있다 라고 얘기를 하고 있고요. 자, 그 다음 요 부분에 대해서는 딱히 언급이 없어요. 세주에 대해서는. 광화문은 광화문, 근데 이 선생님은 지금 이걸 좀 생각을 많이 해봤어요. 왜 이런 표현을 썼을까? 이 앞부분은 또 광화문이라는 어떤 한자를 쓰지 않고 왜 보통은 앞부분을쓴 다음에 뒤에 부분에 반복되면 한자를 빼거든요. 근데 광화문은 광화문이다 라고 얘기하는 듯이 이 뒷부분에 이 한자에 대해서 강조를 하고 싶었던 것일까? 하는 생각이 들었어요. 왜 뒤에다가 빛날광자, 델화자, 문 이거에 대한 얘기를 언급을 했을까? 좀 많이 생각을 해봤는데 글쎄요. 어쨌든 이 광화문이라는 말에 대해서 이 유래가 있습니다. 누가 지었느냐? 뭐 이런 것들에 대한 그 설명이 있는 영상이 있으니까요. 선생님이 만든 건 아닌데 어쨌든 여러분들 혹시 궁금해하는 친구도 있을까봐 우측 상단에다 역시 또 링크 걸어줄 테니까 혹시 관심 있는 친구 네. 광화문이라는 이름은 왜 생겼을까? 누가 만들었을까? 그렇다면 이 링크를 보세요. 간단히 말씀드리자면 그러니까 태조로 거슬러 올라가야 되는데요. 이 태조때, 그때 정도전 광화문의 옛날 이름을 정문, 그다음에 사정문, 그다음에 오문. 이런 식으로 이름을 지었다고 합니다. 근데 이제 세종 때 이때 집현전의 학자들이 이름을 광화문으로 바꾼 것이라고 하죠. 네. 여기서 이 광자, 화자가 다 각각의 의미가 존재하는데 이 광자는 임금의 덕이란 의미로, 화자는 바른 정치의 의미로 예, 이렇게 이름을 지었다고 해요. 그러니까 동영상에 아거기다 자세하게 설명되 있습니다. 자 근데 그게 지금 이렇게 이걸 설명하는 이유는 현대 문명, 이 인공조명으로 인해 자연에게 가해지는 이 자연의 순리의 역행이 되는 이런 일들 일, 일련의 어떤 이런 폭력적 행위들이 과연 이 임금의 덕과 바른 정치와 부합할까? 라고 생각이 들어서 굳이 이 한자를 써서 광화문의 유래를 좀 찾아보게끔 맞는 게 아닐까? 라는 생각이 들어요 그러니까 사실 이 광화문이라는 이름을 지은 데에는 그만큼 임금의 덕이 바른 정치로 이어지게끔 아주 긍정적인 의미를 갖고 있는 그런 광화문이겠지만 그 광화문의 풍경들은 지금 현재 인공적인 어떤 현대 문명으로 인해 자연들이 많이 힘들어하고 있는 네, 모습을 보여주고 있는 게 상당히 비극성을 심화시키기 위한 도구가 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 그러니까 이건 옛날이라면 지금은 현대 문명, 그러니까 즉 인공 조명, 이 여러 가지 꼬마 전구 대표되는 이 현대 문명으로 인해서 자연의 순리에 역행하는 이런 부정적인 모습들 이걸 더욱 더독 부각시켜 주는 게 아닐까라는 생각이 드는 것이죠. 부각 선생님 생각 이 뿐입니다. 네. <웃음> 그래서 뿌리로 내려가 있던 겨울나무들이 뭐 이런 표현들은 아무래도 그러니까 휴식을 취하기 위해 준비했던 겨울나무들이 밤이 됐는데도 불구하고 오, 야, 야, 이래야지 이래야지 아니면 뭐자 이제 어? 나지야 나지야? 야 우리 뭐 광합성 하자 뭐 이런 식으로 부지런 떤다는 것이죠 부지런 떨면 안 되는 시간대인데 부지런 떨고 있다는 것이 문제는 것이죠 그래서 겨울이 교란당하고 있다 라고 얘기를 하고 있어요 그래서 이 교란이라는 표현에 대해서 교과서에서는 마음이나 상황 따위를 뒤흔들어서 어지럽고 혼란하게 한다 그러니까 사실 이 계절 자체가 혼란스럽게 된 상황 예. 무엇으로 인해 현대문명으로 인해 네. 그것에 대해서 아주 비판적인 태도를 취하고 있죠 자 그러면서 계속 중언부언 하고 있습니다 밤에도 잠들지 못하는 사람들 광화문 겨울나무 불꽃나무들 그러니까 뭐이꼬마정골 휘감은 나무들의 모습이라고 자수에 쓰여 있습니다 자 근데 약간 좀 조심해야 될건뭐 인공조명으로 인해서 생물만 피해를 당하는 것인가 라고 한다면 그렇지가 않다는 것이죠 왜냐하면 사실 그이 부분만 언급하지만 않았더라도 괜찮아요 근데 지금 해군 장군 동상과 세종문화에 관은 생물이냐? 그렇지가 않잖아요 그죠 그러니까 생물과 무생물을 포함해 모든 세상의 만물들이 어, 밤이면 휴식을 취해야 되는데 그렇지 못하고 있는 모습들에 대해서 전반적인 어떤 모습들을 걸쳐서 비판적 태도를 취하고 있는 게 분명하다 라는 걸 확실히 해야 될것 같아요 얘네들만 없어도... 아 얘네들이래... (웃음) 이순신 (웃음) 장군... 죄송합니다 어쨌든 이순신 장군 동상과 세종문화회관 이 부분만 없었더라도 생물에 관련된 내용으로만 이렇게 범위를 축소할 수 있었을 텐데 이런 내용들이 등장한 걸 봐서는 생물, 무생물 모든 걸 포함한 이 지구상의 모든 만물들에 가해지는 현대문명의 폭력 뭐 이런 것이라고 보면 될것 같습니다. 자 그러면 마지막으로 이제 핵심 정리하고 그 다음에 수업 마치도록 하겠습니다. 자 핵심 정리 현대시고요. 이그 다음에 자유시 자유롭게 썼고요. 그 다음에 서정시 뭐 자신의 어떤 정서에 대한 표현을 했기 때문에 그 다음에 현대문명에 대한 비판적 태도를 보이고 있고요. 그 다음에 상징적 표현들, 많이 비유적 표현들 많이 등장했습니다. 현대도시의 야간 불빛에 대한 비판적 시각을 가지고 있다는 라 점에서 앞서 여러분들이 배웠던 글 중에 어떤 글과 입장을 같이 하는지 그걸 좀꼭 알아둬야 돼요. 그러니까 첫 번째 배웠던 글은 도시의 밤은 너무 눈부시다라는 글이었고 그 다음에 두 번째 글은 밤이 아름다운 도시 둘다 선생님이 모두 강의를 예전에 올렸었습니다. 어느 쪽과 이게 입장이 부합하는 것이라볼수 있겠습니까? 그렇죠? 네. 도시의 밤은 너무 눈부시다. 이 너무라는 표현을 했었잖아요. 정도의 지나치게라는 표현이기 때문에 너무라는 이 부사는요. 부정적 표현에 써야지 맞습니다. 근데 어쨌든 제목 자체에서 너무라는 게 나왔다는 것으로 보아 이게 도시의 밤에 대해서 좀 부정적인 태도를 취하고 있음을 알수 있다. 라고 이전에 강의에서 말했습니다. 혹시 기억이 안 난다면 다시 한번 강의를 여기 우측 상단에다 링크 시켜 줄 테니까 꼭 보고 오길 바랍니다. 네. 그래서 지금 이 비판적 태도로 보이는 걸로 보아 앞에서 여러분들이 배웠던 도시의 밤은 너무 눈부시다 라는 것과 같은 입장을 하고 있다 라는 걸 취하고 있다 라는 걸좀 알아두면 될것 같고 자그 다음에 특징 자연에서 인간의 문제로 확대하여 현실을 바라보고 있다 뭐 이런 것들 좀 알아두면 될것 같습니다. 네. 공부하느라 고생 많았습니다. 네, 지금까지 나름말쌤이었고요. 구독과 좋아요는 유튜버에게 큰 힘이 됩니다. 광고 후원 환영합니다. 팟캐스트도 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.